0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge 10 meines Podcasts Verhaltenskreativ. Heute möchte ich mich mit euch über das große Thema der Kommunikation unterhalten. Viele Konflikte, egal ob mit euren Klienten, euren Kollegen oder auch im privaten Umfeld, könnten vermieden werden, wenn die Kommunikation immer reibungslos funktionieren würde. Leider versteht unser Gegenüber häufig etwas ganz anderes, als wir aussagen wollen. Woran das liegt, erzähle ich euch in der heutigen Folge. Ja, hallo also. Ich habe mir überlegt, dass ich meinen Podcast jetzt anders starten möchte. Das heißt, ich würde gerne so eine, so eine Art kleinen Wochenrückblick machen und euch ein bisschen was erzählen von dem, was ich diese Woche so erlebt habe oder ähm, naja, was mir besonders auf der Seele brennt quasi und damit vielleicht euch einen, einen kleinen privateren Einblick über mich selber geben können, über, über mich als Person, aber auch, ähm, dass ihr einen kleinen Einblick darüber kriegt, was bei mir eben so die Woche über los ist. Ihr könnt mir ja irgendwann dann mal sagen... Ähm, ob euch der neue Start gefällt oder ob ihr doch lieber direkt ins Thema reinstarten wollt. Was habe ich also diese Woche so erlebt? Ich habe, ähm, oder wir haben bei der Arbeit unseren Teamtag gehabt diese Woche. Das heißt, meine Kollegen und ich, wir haben uns in Bremen getroffen, mal an einem Ort, der nicht die Arbeitsräumlichkeiten sind und konnten uns gemeinsam mit unserem neuen Supervisor, der extra aus Leipzig angereist ist, ähm, ja, einmal so richtig mit uns selber beschäftigen, richtig egoistisch, nur an, an unser Team denken, an uns als Einzelperson und, ja, eben nicht nicht wirklich über den Klienten, klar ist das hier und da dann auch mal mit aufgekommen, die Thematik, ähm, das beschäftigt uns ja nun mal auch und das ist ja auch ein Teil unserer täglichen Belastung und auch der, der, der glücklichen Momente, die wir so erleben im, im Arbeitsalltag, aber es ging tatsächlich in erster Linie um uns selber. Und wir konnten eben auch auf eine ganz andere Art und Weise intensiver in den Austausch gehen. Wir sind ein Team, in dem wir generell sehr eng uns austauschen. Wir haben relativ lange Übergabezeiten und nutzen das, um uns gegenseitig zu, zu reflektieren, um uns moralisch zu unterstützen, um uns Hilfestellung zu geben. Aber es ist halt nochmal ein anderer Rahmen, wenn man sich extra dafür trifft und wirklich einen ganzen Tag Zeit hat. Das äh, ja, es war wirklich sehr, sehr angenehm. Wir haben auch einen super, super Visor, den kenne ich von früher. Vor ungefähr acht Jahren habe ich schon mal mit dem zusammengearbeitet. Ähm, deswegen habe ich ihn dann auch äh, jetzt wieder kontaktiert. Nach so langer Zeit habe ich gedacht und dadurch, dass es jetzt ein komplett anderes Team und ein anderer Arbeitgeber ist, dass man äh, durchaus wieder zusammenarbeiten könnte. Ähm, und dann habe ich ihn in Absprache mit meinem Team kontaktiert und dann haben wir ihn erstmal eingeladen zu einem Kennenlerntermin und jetzt... Äh, arbeiten wir quasi seit dieser Woche fest mit ihm zusammen. Startschuss war jetzt dieser Teamtag. Und danach machen wir alle zwei Monate für jeweils drei Stunden eine gemeinsame Supervision. Ähm, genau, das war der Teamtag. Wir haben danach noch unser Weihnachtsessen gemacht im, im Januar. Das heißt, ohne Supervisor dann haben wir uns danach noch im Restaurant getroffen, haben den Gutschein, den wir von unserem Arbeitgeber geschenkt bekommen haben, auf, die, auf den Kopf gehauen und äh, gemeinsam gegessen und dann eben auch ein bisschen mehr privat gesprochen und uns unterhalten und uns einfach einen schönen Abend gemacht, so als Abschluss des Teamtages. Genau, ansonsten bin ich äh, rein mental gerade in den letzten Vorbereitungen zur äh, zu meiner Deeskalationsschulung, die ich nächste Woche durchführen werde. Das ist eine dreitägige Schulung, die ich im äh, Kinder- und Jugendbereich bei uns in der Einrichtung durchführe und ähm, da bin ich so in den letzten Planungen und Überlegungen, was ich so, ja, damit mit reinbringen könnte. Genau, ansonsten will ich sagen, habe ich eine gute Woche gehabt. Ich bin glücklich und zufrieden ähm, und möchte damit dann auch, glaube ich, ins Thema starten. Ja, wie gesagt, lasst uns also ins Thema starten. Woran liegt es also, dass unsere Gesprächspartner so häufig etwas anderes verstehen, als wir sagen wollen? Friedemann Schulz von Thun hat dafür das Vier-Ohren-Modell entwickelt, welches er in seinem Buch Miteinander Reden 1 Störungen und Klärungen ausgiebig erklärt. Ich weiß, die meisten von euch kennen das Modell schon. Wahrscheinlich habt ihr sogar alle mindestens schon einmal davon gehört. Ich bin aber der Meinung, dass es sich lohnt, sich regelmäßig mit diesem Konzept auseinanderzusetzen. Denn es erklärt nicht nur sehr gut, wie Kommunikation funktioniert, sondern es regt uns in erster Linie an, die eigene Kommunikation zu reflektieren. Wie funktioniert verbale Kommunikation zwischen zwei Personen denn nun genau? Zunächst muss eine Person als Sender in Erscheinung treten. Das bedeutet, er oder sie möchte eine Information mitteilen. Diese Information verschlüsselt er oder sie nun in eine Nachricht, welche vom Empfänger entschlüsselt werden muss. Der Empfänger hat dabei die Möglichkeit, sich der korrekten Interpretation der Nachricht zu versichern, indem er beispielsweise eine Rückfrage stellt oder die Nachricht in seinen eigenen Worten wiederholt. Das Modell von Friedemann Schulz von Thun unterteilt eine Nachricht nun in vier unterschiedliche Botschaften, welche in jeder Nachricht verschlüsselt sind. Dabei handelt es sich um den Sachinhalt, die Selbstoffenbarung, die Beziehung und den Appell. Diese völlig verschiedenen Botschaften sind der Grund dafür, dass Kommunikation so komplex, störanfällig, aber auch super spannend ist. Nicht weniger kompliziert wird es dadurch, dass der Sender seine eigenen Erfahrungen, Werte und Empfindungen für die Verschlüsselung benutzt, der Empfänger zum Entschlüsseln in aller Regel aber andere Erfahrungen, Werte und Empfindungen zur Verfügung hat. Dadurch kommen Missverständnisse auch dann zustande, wenn beide Seiten sich eigentlich auf derselben Ebene, also zum Beispiel auf der Beziehungsebene befinden. Ich möchte euch diese verschiedenen Botschaften nun anhand eines einfachen Beispiels erklären. Wir arbeiten im Kinder- und Jugendbereich und unser Klient kommt am Abend zu uns, weil er etwas erzählen möchte. Er sagt, im Park um die Ecke wurde der neue Spielplatz eröffnet. Das ist also die Nachricht. Der Sachinhalt ist leicht zu verstehen. Es wurde ein neuer Spielplatz eröffnet. In aller Regel finden auf dieser Ebene auch keine Missverständnisse statt. Denn auch ihr als Empfänger werdet diese kaum anders interpretieren können. Interessanter wird es nun auf der Ebene der Selbstoffenbarung. Denn hier könnte dieser Satz viele verschiedene Botschaften senden. Es kann bedeuten, dass euer Klient Spielplätze toll findet, dass er gerne draußen ist, dass er gerne mit anderen Kindern spielt, dass er neue Dinge spannend findet... Genauso könnte es aber auch bedeuten, dass er Spielplätze blöd findet und alles andere, was ich gerade gesagt habe, ebenfalls. Entscheidend sind dann der Tonfall und die Mimik. Sagt der Klient mit freudestrahlendem Gesicht, im Park um die Ecke wurde der neue Spielplatz eröffnet, ist das natürlich etwas ganz anderes, als wenn er sagt, im Park um die Ecke wurde der neue Spielplatz eröffnet, dabei die Augenbrauen hochzieht und genervt wirkt. Er könnte sich vielleicht als zu alt für den Spielplatz empfinden und befürchten, dass er nun gezwungen wird, mit den kleineren Kindern zusammen zum Spielplatz gehen zu müssen. Wir müssen aber auch bedenken, dass wir immer eine Selbstoffenbarung mitschicken, wenn wir selbst Sender einer Nachricht sind. Manches wollen wir bewusst senden, anderes senden wir gegen unseren Willen mit. Wenn ich ein Deeskalationsseminar führe, dann möchte ich kompetent wirken. Ich möchte als Experte in diesem Bereich wahrgenommen werden und es stört mich auch gar nicht, wenn die Teilnehmer mich auch als sympathische, interessante Persönlichkeit wahrnehmen. Wenn ich nun aber schlecht vorbereitet bin, meine Arbeitsmaterialien nicht vollständig sind oder ich einfach einen schlechten Tag habe, dann sende ich gegen meinen eigenen Willen auch diese Unsicherheit und Nervosität mit. Ob die Teilnehmer diese dann auch wahrnehmen, steht wieder auf einem anderen Blatt. Auch auf der Beziehungsebene gibt es viele Möglichkeiten zu Missverständnissen. Eigentlich handelt es sich dabei um eine besondere Form der Selbstoffenbarung, denn der Sender offenbart, wie er seine Beziehung zum Empfänger sieht. Der Unterschied ist jedoch, dass der Empfänger in diesem Fall ein direkter Teil der gesendeten Botschaft ist. Er definiert die Beziehung zum Sender vielleicht ganz anders. Begeben wir uns gedanklich auf eine private Feier. Dort ist unser ganzer Freundeskreis. Sowohl Menschen, die wir als sehr enge Freunde definieren, aber auch welche, die wir eher als Bekannte beschreiben würden. Wenn nun einer dieser Bekannten euch in einem Gespräch fragt, was denn so eure Lieblingsstellung aus dem Kamasutra sei und welche du denn überhaupt schon so ausprobiert hast, dann wirst du vermutlich mindestens mal befremdlich reagieren. Der Sender der Nachricht hat die Tiefe eurer Beziehung offensichtlich total überschätzt. Vielleicht ist er aber auch einfach nur ein unsensibles Arschloch. Das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Der Kern ist, deine beste Freundin würde solch eine Frage nur dann stellen, wenn sie wissen würde, dass du offen bist, darüber überhaupt zu sprechen und sie hätte auch ein Gefühl dafür, wann der richtige Moment für diese Frage wäre. Warum sie sich jetzt dafür genau interessiert, auch das ist dahingestellt und ein anderes Thema. Wenn zwei Personen ihre Beziehungsebene jedoch unterschiedlich einschätzen, dann kann es zu naja, eher unangenehmen Situationen kommen. Die Beziehungsebene spielt aber auch zwischen zwei Personen eine Rolle, die sich komplett fremd sind. Indem ich mich hier vor das Mikro setze und euch etwas von Kommunikation erzähle, gebe ich zu erkennen, dass ich der Meinung bin, ihr seid in diesem Feld informationsbedürftig. Ganz schön arrogant von mir, oder? Wenn ihr weiterhin zuhört, dann akzeptiert ihr, zumindest für diesen Moment, genau diese Beziehung. Wobei... Natürlich kann es auch sein, dass ihr euch gerade über mein Geschwafel aufregt. Euch denkt, dass ihr den Scheiß schon 30 Mal in der Ausbildung und in irgendwelchen Fortbildungen hattet und ich euch eh nichts Neues mehr erzählen kann. In dem Fall könntet ihr euch so fühlen, als würde ich euch für dumm halten. Ich kann euch aber versprechen, dass dem definitiv nicht so ist. Die vierte und letzte Ebene ist die Appellebene. Ein Appell kann ganz offen oder versteckt ausgesprochen werden. In unserem Beispiel des neu eröffneten Spielplatzes könnte der Appell zum Beispiel heißen, geh mit mir dorthin. Wirklich offen wurde das jedoch nicht ausgesprochen. Wenn nun zusätzliche Signale auf der Beziehungs- und Selbstoffenbarungsebene gesendet werden, die diesen nicht klar geäußerten Appell verstärken, dann sprechen wir von Manipulation. Euer Klient könnte euch zum Beispiel Komplimente machen um die Beziehungsebene zu stärken und gleichzeitig andeuten, dass er in letzter Zeit sehr wenig draußen war und leider kaum Freunde zum Spielen findet. Er würde somit versuchen, euch zu manipulieren und am Ende sein Ziel zu erreichen. Manipulation wird in der Regel sehr negativ, hinterhältig und fast schon bösartig interpretiert. Bedenkt aber auch, dass es einen Grund haben wird, weshalb euer Klient diese Taktik wählt. Vielleicht hat er die Erfahrung gemacht, dass er mit Offenheit seine Ziele nicht erreicht. Vielleicht wurde es ihm in der Familie genauso vorgelebt. Wir merken uns also, ob wir wollen oder nicht, wir senden immer auf allen vier Frequenzen. Was wir sagen, ist eine Nachricht, welche verschiedene Botschaften beinhaltet, die den vier verschiedenen Kategorien zugeordnet werden können. Eine Nachricht kann dabei ein einzelnes Wort, zum Beispiel raus, sein, aber auch ein Satz oder gar eine ganze Rede Natürlich müssen wir bei der Kommunikation auch immer Mimik, Gestik, Tonfall, Körpersprache und so weiter beachten. Richtig kompliziert wird Kommunikation nämlich, weil nicht nur der Sender dazu verdammt ist, alle vier Seiten der Kommunikation zu senden, sondern der Empfänger seinerseits alle Seiten der Kommunikation interpretiert. Ihr könnt euch also sicher vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit für Missverständnisse recht hoch ist. Selbst in unserem wirklich kleinen Beispiel mit dem neuen Spielplatz gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie es zum Streit kommen kann. Vielleicht möchte der Klient tatsächlich nur mitteilen, dass es einen neuen Spielplatz gibt. Er möchte gerne mit dir darüber sprechen, da er ganz aufgeregt ist und die neuen Möglichkeiten für die Zukunft spannend für ihn sind. Du nimmst es jedoch als Appell wahr und reagierst direkt etwas ungehalten. Hast du mal nach draußen geguckt? Es ist schon dunkel. Gleich ist hier Bettzeit. Da gehen wir ganz sicher nicht noch auf den neuen Spielplatz. Er wird sich missverstanden fühlen und eventuell kommt es zu einem richtigen Streit. Das Ergebnis wäre vermutlich das gleiche, wenn der Klient ausdrücken wollte, dass er auf gar keinen Fall dorthin gehen möchte, weil er schon viel zu groß für diese Kinderkacke ist. Wenn ihr aber wiederum den Appell wahrnehmt und euch mit den Worten Okay Kinder, dann gehen wir jetzt alle noch eine Runde zu dem neuen Spielplatz, direkt die Jacke überwerft, könnte es ebenso zum Streit kommen. Denn leider sind bei weitem nicht alle Menschen in der Lage, dieses Missverständnis direkt aufzulösen. Es gilt im Übrigen nicht nur für unsere Klienten. Nun hatte ich ja schon erwähnt, dass jeder Mensch anders ist und er von eigenen Erfahrungen, Werten und Normen geprägt ist. Jeder Mensch neigt also auch dazu, einen dieser vier Kommunikationsaspekte verstärkt wahrzunehmen. Männer, insbesondere Akademiker und generell sehr logisch denkende Menschen neigen dazu, eher den Sachinhalt zu entnehmen. Insbesondere in einer Beziehung, aber auch in vielen anderen Lebenssituationen kann das fatal sein. Wenn die Partnerin der Partner nämlich eigentlich etwas auf der Beziehungsebene klären möchte, ist der Streit vorprogrammiert. Gleiches gilt übrigens auch für Menschen aus dem autistischen Spektrum. Sehr häufig legen auch sie einen starken Fokus auf den Sachinhalt, da es ihnen leicht fällt, diesen zu verstehen. Bei anderen Menschen ist wiederum das Beziehungsohr extrem sensibel. Sie hören aus fast jeder beziehungsneutralen Botschaft eine Stellungnahme zu ihrer eigenen Person heraus. Sie fühlen sich ausgelacht, wenn andere lachen, fühlen sich ignoriert, wenn andere wegschauen, fühlen sich kritisch gemustert, wenn andere hinschauen und so weiter. Sie sind ständig auf der Beziehungslauer. Aber wie kommt es eigentlich dazu? Beziehungsbotschaften, besonders in der frühen Kindheit, sind nicht ausschließlich ein Mittel des kommunikativen Austausches. Sie sind auch in der Lage, einen Menschen zu formen. Kinder, welche in ihrer Kindheit vermittelt bekamen, dass sie nicht gut genug sind, indem ihnen immer wieder negative Beziehungsbotschaften gesendet wurden, werden in der Regel auch im Erwachsenenalter Probleme mit, der eigenen, mit dem eigenen Selbstbild haben. Es sollte also nicht verwundern, dass diese Menschen immer auf der Lauer nach negativen Beziehungsbotschaften sind, denn sie erwarten ja, diese zu hören. Wenn ich mir nach einer Feier ein Taxi rufe und mich an die Straße stelle, dann werde ich Ausschau nach einem Taxi halten, denn ich erwarte ja, dass eins kommen wird. Wenn wir also in der Kommunikation mit unseren Mitmenschen gehen, sollten wir darauf achten, dass unsere Beziehungsbotschaften angemessen gewählt sind. Aussagen wie, du schaffst das nie, du bist dumm, du bist unbegabt etc. werden bei einem Kind dafür sorgen, dass es genau das auch tatsächlich glaubt. Und Glaube versetzt ja bekanntlich Berge. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass sich diese Prophezeiungen tatsächlich erfüllen. Das Verhalten der Bezugsperson in den meisten Fällen der Eltern kann aber auch dazu beitragen, dass ein Mensch verstärkt auf dem Appellohr hört. Wenn ein Kind die Erfahrung gemacht hat, dass es immer besonders gelobt wird, wenn es etwas für die Eltern tut, dann wird es das in sein Selbstbild aufnehmen. Gleiches gilt auch, wenn sich schon früh die Rollen zwischen Kindern und Eltern verzerren, beispielsweise durch Alkoholmissbrauch mindestens eines Elternteils. Die Kinder lernen so, dass ihr Umfeld weniger in der Lage ist, etwas selber durchzuführen, weshalb sie es übernehmen. Wenn dir diese Folge also gefallen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sie mit deinen Freunden und Arbeitskollegen teilst und vorher natürlich noch eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast raushaust. Du würdest mir wirklich sehr damit helfen. Der Podcast wird übrigens ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr auf allen einschlägigen Plattformen veröffentlicht. Sehr gerne kannst du mir auch eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben. Das Ganze unter verhaltenskreativ.podcast gmail.com oder du trittst meiner Facebook-Gruppe die Verhaltenskreativen bei. Natürlich kannst du auch super gerne meine Homepage besuchen. Dort kannst du mich ebenfalls kontaktieren und bleibst immer auf dem Laufenden. Die Adresse meiner Homepage lautet www.verhaltens-kreativ.de. Ach so, und natürlich könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort kündige ich jede Podcast-Folge rechtzeitig an. Zukünftig soll es dort auch kurze, spannende Videos zum Thema geben. Weiterer Content ist auch schon geplant. Ihr findet mich dort unter @verhaltenskreativist. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.